0: Amigos, todos nós estamos né, exilados nas próprias casas. um país como o Brasil, que você tem um sem número de pessoas que não tem a ocupação devida, é quase que surreal você imaginar que essas pessoas vão ficar nos seus cantos, isoladas e obedientes. Tá? Então, a gente tem aí um, um problema também grave, que é das instituições. Tá? Recentemente, parece que abriu né, o, o STF, ele criou uma interpretação, né, ele gerou uma interpretação nova, baseada em algumas decisões antigas de súmula né, que as pessoas que eram de grupos de risco tinham problemas coronários, respiratórios, que estavam no sistema prisional, poderiam sair para evitar a propagação dessa doença aí no dentro dos presídios. Eu, particularmente, acho que a gente chegou ao, ao ápice da hipocrisia, porque nós estamos presos em casa e essas pessoas estão soltas na rua. Então, assim, quando a gente vê no Facebook, em alguns lugares, dizendo que o Brasil não é um país para amadores, faz sentido. Você entende que quem deveria estar tá com uma baita de um uma algema nas mãos, aquela bola presa no pé, está solto. Fazendo sabe-se lá o quê. Que não é bom, com certeza. Mas fora isso, a questão é que para o futuro a gente vai ter uma sociedade totalmente diferente. Tá? Pensa, pensa da seguinte forma. A gente está vivendo um século novo que o sistema financeiro já deu mais do que ideia para a gente de um desgaste na sua configuração. É como se você estivesse operando sistema operacional na sua máquina, ele está dando bug a todo momento. Você tenta pegar um ponto de restauração, refazer ele, tirar arquivos, limpar antivírus, tá? o scan, para ver se tem algum trojan, alguma coisa assim, não deu certo. Você vai ter que desinstalar ele, formatar a máquina inteira, partir da bios e vamos embora o sistema financeiro hoje no mundo ele vai precisar fazer isso nas próximas décadas e a gente vai passar por uma seguinte situação vai haver né baseado eu estou falando isso aqui gente baseado numa na questão de já publicações e livros que existem da das inteligências artificiais tá então o mundo ele vai se organizar baseado nessas inteligências a gente vai ter um futuro de seres humanos e de um, como inteligência artificiais, tá? Primeiro ponto é, vai ser dividida a sociedade global, tá? Em sistema de multiagentes. Esses primeiros multiagentes são os reativos e os seguintes os cognitivos. O que eu quero que você pense é o seguinte: os reativos vão ser aqueles que vão ter o contato com o meio e todo tipo de ação que há ele já vai estar programado para ter a sua reação, para como agir mediante cada caso. Ele vai ter a programação mental para mapear uma circunstância, um problema e resolver esse problema. A parte braçal, operária, desse sistema vai ser todos aqueles que são os reativos. As características desse cara vai ser a seguinte. Primeiro, a ausência de reação do conhecimento. O que é a ausência de reação? Tá? O conhecimento que nós vamos ter, sejam humanos ou sejam essas inteligências que vão estar evoluídas, que vão conviver com a gente, elas, elas vão ter um conhecimento específico sobre coisas. Isso vai fazer a gente entender a seguinte coisa. Tudo aquilo que você hoje enxerga, mecanismos de busca, Google, redes sociais, informações cruzadas, circulando o mundo em questão de milissegundos, isso vai sofrer uma espécie de filtragem, vai sofrer uma triagem grande. Porque a informação hoje, ela sofre de uma guerra. Você tem guerra de países, entre países, corporações, empresas pela informação. Você consegue criar reputações e consegue destruir reputações baseadas na informação digital. Tá, eu acho que isso fica muito claro para vocês. E o outro ponto dos agentes reativos seria a sem representação do ambiente. O que, que é isso? tá O ambiente ele não é para esse cara. Ou seja, ele entende que o ambiente é algo a ser transformado. Então, você não pega nada de fora e cria isso para você. Você cria um sentido, um sentimento com o ambiente. Nós vamos viver como se fôssemos mas dentro de uma programação. Se o sistema, se a matrix está programada para que você haja entre zero e um, o zero é você não agir e um é agir. Desse leque você vai ter possibilidade. Agir como e com qual intensidade, isso significa que a capacidade de ação e escolha desse agente reativo ela é zero. A gente vai estar programado para agir assim. O outro ponto é não há memória nas ações. O que você faz hoje a nível de decisão vai servir como exemplo para uma decisão futura de algo que você encare pela frente. Um exemplo muito claro a gente imagina o seguinte. Você trabalha na construção civil e você está precisando de, de uma pessoa que te ajude a fazer um serviço tal. Tá? Digamos que você arranjou de última hora um amigo, um conhecido para fazer aquele serviço, tá? A sua memória na próxima empreitada, daqui a alguns meses, um ano, mais ou menos, não vai se lembrar mais disso que você fez no passado. Porque programados, nós, todo tipo de criatura que eu me refiro, certo? Vamos estar tá programado a estar de acordo com uma nova eventualidade. Aquilo que passou não serve de exemplo para o agora, pro o futuro. Para que não se crie o que Uma linha encandeada de quê? De respostas e ações. Para que o indivíduo não tenha essa autonomia mental e de lembranças. Certo? Aí a gente passa para o pro multiagente cognitivo o multiagente cognitivo ele vai ser o quê ele vai ser o indivíduo que ele vai pensar pelos outros tá a primeira característica tá esse aí já possui a representação do ambiente de outros agentes é como se fosse aquele cara que ele olha para o ambiente sabe as necessidades que tem ali aquilo que precisa ser feito e transformado e conhece a atividade e o mapeamento dos agentes Há muitos anos atrás teve o filme Exterminador do Futuro. Eu não sei se vocês vão lembrar, mas tem uma cena que aparece né, o Schwarzenegger ele usando um óculos e ali ele consegue ver as informações das pessoas que estão andando na rua. Quais informações? Primeiro, estado de humor. Felicidade. Euforia. Sinceridade. Tristeza. Depressão como se fosse numa escala graduada entre 0 e 1. Um. Consegue ver o quê? A temperatura da pessoa através de um óculos. Consegue ver o quê? As informações no meio digital da pessoa, ou seja, gostos, preferências, tá? acessos a certas plataformas, o tipo de contato e relacionamento que tem com outros seres. Então o agente cognitivo, ele vai ter essa capacidade. A outra capacidade dele aqui, importante, tá? ele vai ter já, diferente do agente reativo, é o registro ações passadas. Nesse caso aqui, quem é que está no topo da pirâmide, tá? quem é que está lá em cima da matrix, ele vai saber mais ou menos o que foi feito no passado e vai conseguir se basear nas ações antigas para eventualidades novas. Tá? Como se, por exemplo... É, existisse um furto em alguma loja, alguma empresa, um roubo e você consegue, pela câmera de segurança, captar todas as informações do cara tá? desde a cor dos olhos até a cueca que ele estava usando no dia tá? mais ou menos o genoma, o DNA do cara e a partir daquilo ali você vai saber que tipo de pena você vai aplicar ele pelo roubo então pensa no seguinte eu acho que isso aí fica muito sugestivo para a gente. As instituições de justiça, as instituições penais, elas vão ser secundárias nesse momento. Elas vão ter um embasamento teórico e vão dar um embasamento teórico, mas elas não vão ter a capacidade de decisão final. As corporações, empresas, oligopólios vão decidir e vão influenciar aquilo que é próprio delas. O campo de atuação da justiça vai estar muito limitado. Certo? Uh, controle deliberativo então os agentes que são cognitivos, eles vão ter o controle do que fazer chegando cada um ao outro e tentando decidir em conjunto o que deve ser feito é uma questão sociológica isso tá? tanto que é um modelo dessa forma e os agentes cognitivos eles são poucas pessoas e as, e as ações a nível sociais vão se tomar baseado em que? raciocínio decisão em conjunto a revisão das crenças presta atenção nisso aqui gente no futuro qualquer crença que você tenha seja crença num gnomo a crença que você viu um fantasma dentro da chama de uma vela a crença em Deus isso vai passar por uma revisão para que a ação final não tenha capacidade de ser questionada pelos demais seres tá? e a forma como essa como essa decisão vai ser aceita pelo público a gente vai chamar de engajamento, certo? Para finalizar, a economia mundial ela vai ter um controle total sobre os recursos que são produzidos. Tá? As inteligências artificiais centrais elas vão distribuir aos agentes, tá? Nós, né, numa perspectiva assim mais futurista falando, nós que somos os agentes reativos criando um paralelo, uma comparação, nós vamos ter duas coisas bem definidas pela Matrix. Primeiro são as necessidades e o consumo. O consumo ele vai ser radicalmente limitado e as necessidades elas vão ser mapeadas. Se você tem necessidade de sexo, se você tem necessidade de sair de encontros, se tem necessidade de arte, música, de comprar um automóvel, de comprar roupa, essas necessidades elas vão ser plantadas de que forma? Baseadas em conceitos. E esses conceitos vão ser passados pelas empresas. Você tem necessidade de comprar roupa, mas não é qualquer roupa que você tem que comprar, você tem que comprar esse tipo de roupa. Então, o que vai acontecer é o quê? As suas necessidades elas vão passar pelo filtro do outro, do sistema, não mais por aquilo que você quer, que você pensa, que você almeja. E tudo aquilo que for produzido em excesso vai passar para o topo dessa nova sociedade que os agentes cognitivos vão poder usar isso. Certo? Eu podia falar sobre outras coisas, principalmente a questão da sublimação, tá mas isso é um papo para um outro momento. tá O que eu queria que vocês entendessem é que as instituições que hoje existem e elas são... Né, praticamente endeusadas como se fosse um grande titã das sociedades modernas, principalmente pós-revolução francesa, elas vão perder eficácia. Elas vão perder né, a importância nessa nova visão de mundo que a gente vai ter daqui para frente. Certo, gente? Então, assim, eu queria que vocês é, ficassem cientes desse papo que a gente teve. Eu vou tentar fazer um outro programa com esse assunto, porque tem muita coisa que a gente tem que explorar do nosso futuro. Eu acredito que a gente já inaugurou o século chinês, no meu ponto de ver, e a capacidade nossa de entender isso vai ter que ser aguçada. Um forte abraço, até mais.